преддверии Рождества. Чудесный праздник, когда мы можем еще раз соприкоснуться с этой истиной, что великий Бог, Творец Вселенной, пришел, смирил себя, был послушан до смерти и смерти крестной и стал нашим искуплением на кресте. Это чудесное событие, событие. Как жалко, что многие люди сегодня забывают о нем, поглощаясь в эту, в эту праздничную суету. Бывает, даже подъезжаешь к магазину, и на парковке места нет, потому что люди все, все занимаются шаппингом. И, к сожалению, не все, не все помнят о, о сущности этого праздника. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы, чтобы мы помнили об этом. Утром 6 июля 1415 года один человек стоял перед судом. Для этого человека этот суд был последним. Все семь месяцев до этого дня он подвергался издевательствам, находясь в тюрьме. С первого дня заключения его посадили в темную камеру, рядом с канализацией. Условия там были настолько отвратительными, что узник вскоре заболел и, вероятно, бы умер, если бы его не перевели в другую камеру. Следующие два месяца его держали в металлической клетке на каменной башне. Каждый день, находясь там, он страдал днем от палящего солнца, а ночью замерзал от пронизывающего ветра. Имя этого человека – Ян Гус. Он был выдающимся проповедником в истории церкви. Каждый раз, его, когда его допрашивали, ему не давали возможности объяснить его понимание и взгляды. Когда он убедился, что его ответы не принимаются, он замолчал и перестал отвечать на все издевательства. Тогда его враги сочли это за признание им его вины. После суда и всех издевательств его сожгли на костре. Умирая, он пел гимн «Христос, Сын Бога Живого, смилуйся над нами». Но пламя огня Евангелия подхватили другие. И смотря на жизнь Яна Гуса, мы можем сказать, он действительно был рабом Божьим. Сегодня тема моей проповеди – раб Иисуса Христа. И три основные вопроса, над которыми мы будем сегодня размышлять. Раб Божий – кто он? Какие характеристики раба Христова? И в чем заключается благословение раба Христова? Вы знаете, в жизни каждого человека рано или поздно возникает вопрос, кто я перед Богом? И какие взаимоотношения Писания, Слова Господне предписывает между Богом и мной? И что, как это реально помогает мне в следовании за Иисусом Христом? Наш сегодня основной текст, текст будет из послания к римлянам, первая глава, первый стих. Послание к римлянам, первая глава, первый стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Еще раз прочитаю. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранных к благовестию Божию. Сегодня мы с вами обратимся к этой теме и посмотрим на четыре характеристики раба Христова. Но вначале давайте определимся с этим значением слова «раб». Я такое определение составил вам. Человек, лишенный возможности и способности выбора, находившийся в собственности у другого человека, господина, Раб должен был повиноваться воле своего господина беспрекословно. 
Интересно, мне понравилось описание, описание Макартура к комментарию послания римлянам о том времени, когда апостол Павел проповедовал Евангелие. Почему он привозил этот, этот аспект рабства своего? Потому что рабовладельчество в то время было распространенным делом. И смотрите, что он пишет. Во времена Нового Завета в Римской империи были миллионы рабов, большинство из которых были обращены в рабство силой и удерживались в нем по закону. Некоторые из наиболее образованных и квалифицированных рабов занимали важное место в домашнем хозяйстве или на предприятии, и с ними обходились с достаточным уважением. Но, большинство рабов часто, но с большинством рабов, рабов часто обращались как с личной собственностью и считали, что они не лучше рабочих животных. По закону они фактически не имели никаких прав, и хозяин даже мог убить раба. Интересно, что апостол Павел, начиная изложение послания к римлянам, он говорит, что он раб Иисуса Христа. Он не просто приводит, приводит этот текст, он хочет показать нам, насколько его отношения с Богом глубоки. И это отношение между господином и рабом. Но на самом деле это не только был таким каким-то, может быть, эксклюзивным брендом Павла. Апостол Иаков говорит, что он раб. Апостол Петр говорит о себе, что он раб. Даже апостол Павел называет своего сотрудника и служителя Тимофея рабом, хотя Тимофей даже не был апостолом. Поэтому рабство Иисуса Христа – это не что-то определенное только для некоторых или особо избранных. Рабство Иисуса Христа – это практика нашей жизни. Это то, к чему Бог хочет вести каждого из нас. Итак, первый наш пункт сегодня – Характеристики раба Христова. Раб Христов принадлежит Господу. Без этого аспекта невозможно даже начинать говорить о рабстве. И, во-первых, чтобы принадлежать Господу, необходимо возрождение. В наше время вообще большинство людей, они не хотели бы себя называть рабами. И даже когда где-то упоминается рабовладельчество, особенно в нашем бывшем Советском Союзе, это всегда воспринимается с какими-то плохими нотками. Люди говорят, господа, рабы, это что-то, какой-то пережиток старого, то, что нам, нас сегодня не касается. Вы помните еще, кто, кто учился в России, помнит, как мы приходили в школу, начинался первый класс, да, и на доске писали, мы не рабы, рабы не мы. Человек не хочет, не хочет себя называть рабом. Человек не хочет думать, что, что его кто-то может порабощать или кто-то может управлять им. Но корни этой проблемы уходят далеко в историю человечества, в эту глобальную катастрофу, которая произошла в Эдемском саду. Давайте мы обратимся к книге Бытие, 3 глава, 5 стих. Это, кстати, слова, слова записанные в Писании, это слова дьявола, которые произносил по отношению по отношению к, Адам, к Еве и с Адамом. Да? «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Мы все понимаем, что дьявол обманул людей. Мы на самом деле понимаем, что дьявол не говорил о последствиях этого грехопадения. Если бы он только Еве сказал бы, знаешь, что после того, как ты согрешишь, после того, как грех войдет в тебя, вы начнете умирать. Смерть войдет в вас. 
Он даже не сказал ей, что твои первые два сына после этого, как грех войдет в них, они будут конфликтовать, и один убьет другого. Он ничего этого не сказал. Он предложил другую ложь. Он сказал, что вы будете как боги, знающие добро и зло. И человек принял эту ложь, принял за идеологию своей жизни, принял для, как главный аспект своей жизни, как главную цель. И теперь человек себя провозгласил Бог. Я теперь буду Богом. Я теперь буду решать, что в моей жизни правильно, а что неправильно. Человек, отвернувшись от Бога, сказал, помните, как у нас раньше в Советском Союзе была популярная песня? Человек проходит как хозяин. Многие люди пели эту песню и думали, что действительно они хозяева. Действительно, хозяин с его хозяйством, оно пришло в полный развал, это хозяйство. Потому что эти, эти люди, мы, точнее сказать, мы отвергли главного хозяина, главного господина, без которого невозможно, невозможно построить, построить прекрасную жизнь. Но сегодня многие люди говорят, а почему именно Иисус Христос? Сегодня мир предлагает человечеству очень разные пути решения этой проблемы. И мы видим, что психология, от психологии до оккультизма разные пути решения этой проблемы не приносят счастья для человека. И ничего не помогает. И человек идет семимильными шагами к своему концу. Откройте любую газету, включите может быть, новости на экранах ваших телевизоров, и вы каждый день можете увидеть, кто-то кого-то взорвал, кто-то кого-то убил, кто-то совершил еще какие-то тяжкие преступления. И весь мир наполнен этой болью, болью того, что люди выбрали свой путь, проб и ошибок, путь, по которому они никогда не будут, никогда не найдут счастья. Интересно, что наш русский богослов Иван Каргель Иван Васильевич Каргель как-то характеризовал этот момент. Он сказал, что грех как самое величайшее зло этого мира. Грех как невидимая сила, которая разрушает семьи, государство, мораль, общество. Силу, которую, может быть, вооруженным глазом нельзя видеть, как она действует в сердце человека. Но именно сердце является источником, источником фабрикой того, что, что производит в человеке эти злые помыслы. И интересно, что человек, корень этой проблемы гнездится в человеческом эгоизме. Каждый человек имеет эгоизм. И что интересно, и каждый человек настолько удовлетворяет свой эгоизм, насколько окружающее общество и окружающие люди позволяют это делать. Как только те люди, которые удовлетворяли этим запросом эгоизма, перестают это делать, люди сразу же рвут отношения. Почему сегодня столько много разводов? Потому что эгоизм, который живет в сердце человека, не дает ему сокрушиться и быть смиренным. И что самое характерное, человек, наполняясь всеми этими действиями, испытывает глубочайшее чувство вины. Сегодня всю планету захлестнул эти, эти данные о самоубийствах. Сегодня уровень самоубийств растет особенно среди детей. Вроде бы человечество имеет разные методы увеселительного провождения времени, но эти методы не работают. Люди все больше и больше испытывают чувство вины, которое ведет их без Бога только к одному концу – к смерти. Человек пытается обвинить в своих проблемах всех и вся, включая Бога, упуская, что все эти действия лишают его смысла жизни. 
но все это дело действует, делает грех. Интересно, что в послании к римлянам, 6 главе, 18 стихе, апостол Павел говорит, освободившись от греха, мы стали рабами праведности. И в 22 стихе, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. В этом мире есть только два рабства. Либо человек раб греха, либо человек раб Бога. Некоторые люди говорят, ну вы знаете, я и не с Богом, как бы, и не с дьяволом, вот я вот в такой серой зоне, как бы и не черное, и не белое, вот я нахожусь, и я принимаю решение, куда мне пойти. Либо человек раб греха, либо раб Бога. Третьего не дано. И поэтому апостол Павел говорит, он, эти слова, освободившись же от греха, вы стали, стали рабами праведности. Иисус Христос искупил нас по своей милости и благодати, которую мы не заслужили. Все, что сделал на кресте Иисус Христос, лишь только проявление Его любви и благодати. И в этом нет никакой нашей заслуги. Из-за того, что человек полностью поражен грехом, один лишь путь для каждого человека – это путь в ад. И поэтому необходимо родиться свыше. И вы знаете, как бы сегодня себя люди не называли, некоторые говорят, ну он же пастор, или старший пресвитер, или еще кто-то, или верующий в десятом поколении. Неважно, если человек не рожден свыше, он попадет только в одно место. Это место называется ад. Вы знаете, здесь в Америке в 80-е годы прошлого столетия было очень популярно бросать эту фразу «я рожденный свыше человек». Некоторые даже политики, которые были увлечены, скажем, не очень хороших действиях разного греховного направления, они тоже говорили, что мы рождены свыше. Но Писание дает нам некоторые аспекты, некоторые вехи, на которых мы можем определить, каждый из нас можем определить, рождены ли мы свыше. Рождены ли свыше мы человек. Допустим, такую ситуацию. Кто-то из ваших друзей звонит вам и говорит, знаешь, приезжает мой друг, а вы этого друга никогда не видели, в глаза, и он по телефону говорит, знаешь, друг приедет, пожалуйста, встреть в аэропорту его. И вы задаете вопросы, а как друг будет выглядеть? Он говорит, ну, возможно, серый пиджак, черные брюки. Ну, много людей с серым пиджаком и с черными брюками. Тогда этот человек говорит, ну, может быть, у него будет... Синяя сумка с желтыми кругами. О, это уже лучше. И он еще будет стоять в очках, которые будут фиолетового цвета. Тогда мы думаем, ну точно мы этого человека не пропустим. Да? Мы точно увидим, что это тот, которого мы должны встретить. Вы знаете, что-то подобное происходит с возрожденным человеком, когда Писание характеризует признаки возрожденного человека. Итак, давайте обратим наше внимание на эти признаки. Первый признак. Возрожденный человек не может ужиться грехом. Мы много раз уже об этом говорили на наших группах, но еще раз хотелось бы об этом сказать. Возрожденный человек не может ужиться грехом. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. То есть он не может пребывать во грехе. Вы посмотрите, что происходит, когда человек верующий сталкивается с действиями Божьими. Бог сокрушает сердце человека, возрождает мертвый дух, возрожденный дух отзывается на призыв Божий, происходит возрождение. Интересно, что Бог, написано, усыновил нас, дав частицу себя в сердца наши. Если бы кто-то из нас принял решение бы усыновить ребенка где-то в детском доме, мы могли бы дать ему наше имя, наше состояние, он бы жил в нашем доме, воспитывался бы, возрастал бы, 
но нашей частицы бы в нем никогда бы не было. То, что Бог делает в момент возрождения, Он не просто возрождает нас, Он дает свою частицу в нас и поселяется в нашем сердце. И теперь божественная природа живет в нас. И эта божественная природа, она постоянно конфликтуется грехом. И поэтому возрожденный человек, он не может находиться во грехе. Если даже он согрешает, он будет искать пути освобождения. Он не может жить спокойно, находясь в этом состоянии. Вы помните, когда Давид согрешил, когда в его жизни был грех, и в 50-м псалме мы читаем эти слова, он говорит, что верни мне радость спасения моего. Он говорит, кости все тобой сокрушенные. Это состояние, когда возрожденный человек впал в грех, но он там не может находиться, потому что Дух Божий живет в его сердце. И если сегодня кто-то называет себя верующим человеком и продолжает спокойно, комфортно чувствовать себя во грехе, большой вопрос, рожден ли этот человек свыше. Потому что Писание нам говорит, о том, что первая характеристика возрожденного человека, он не может ужиться грехом. И поэтому смотрите, как в послании Галатам апостол Павел говорит в 5 главе, 24-25 стих, «Но те, которые христовые, то есть верующие, дети Божии, распяли плоть со страстями и похотями, если же мы живем духом, то по духу поступать должны». Он говорит, что теперь, если раньше плоть руководила нами, то теперь Дух должен руководить, если мы возрождены. Второй аспект характеристики возрожденного человека. Возрожденный человек стремится возрастать от Писания. В этом же первом послании Иоанна, во второй главе, в пятом стихе мы читаем. «А кто, соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. И всего узнаем, что мы в Нем». И апостол Петр продолжает в первом своем послании, во второй главе, во втором стихе. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 8 главе, в 31 стихе сказал. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Скажите, когда последний раз вы осознавали, что у вас есть огромная тяга к Слову Божьему. Стабильно ли ваше время общения с Богом? Знаете, у одной пожилой женщины спросили, у вас Библия дома есть? Да, есть. Вы ее читаете? Ну как можно, это же святая книга. А что вы с ней делаете? А я туда квитанции за газ, за свет ложу. Это же святая книга, там не пропадет. Что-то подобное у нас происходит, когда мы пренебрегаем Словом Божьим. Но Писание говорит нам, что возрожденный человек, он будет стремиться возрастать от Писания. Он будет искать ответ на свои вопросы из Слова Божьего. Он будет стремиться, как рожденный младенец, наполняться этим Словом, чтобы Слово совершало то действие. Еще, еще один яркий такой признак. Возрожденный человек любит Бога и его детей. В этом же первом послании Иоанна, в пятой главе, в первом стихе написано, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий, родившего, любит и рожденного от Него». И Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 35 стихе говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Заметьте, Он не говорит нам о том, что тогда узнают, что вы дети Божии, когда у вас будет Хор один общий, другой молодежный. Он даже не говорит, что тогда узнает, что если у вас будут дом молитвы выплачены красивые, 
И тем более он не говорит, что если вы изгоняете бесов или исцелениями занимаетесь, тогда точно узнают, что вы мои ученики. Нет, он говорит, если будет любовь между вами. Возрожденный человек, он, следуя за Господом, приходит к следующему этапу. Он повинуется Господу, он признает владычество Господа. Опять же, в этой, в этой третьей главе книги «Бытие», к которой мы уже с вами обращались, эти слова в пятом, в пятом стихе говорят, «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Очень ярким признаком возрождения является то, что человек признает владычество Иисуса Христа. Он понимает, что «я не Бог» что здесь не должно быть в этой жизни, все не должно быть все по-моему, как я хочу, как мне удобно, как мне комфортно. Он понимает, что близкие его и окружающие люди, обстоятельства, они не созданы, чтобы только угодить ему. И в этом же шестой главе, который, стих, который мы уже с вами читали, 22 стих 6 главы к римлянам, «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, стали рабами Богу, то есть вы перестали свою волю искать. Вы начали искать волю Господина. И поэтому Иисус Христос, Он дает только один совет, как пойти по этому пути. 16 глава, Евангелие от Матфея, 24 стих. Здесь написано так. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Отвергни себя, наша Я, нашу претензию на том, что мы являемся Богом. Итак, невозможно э, быть рабом Божьим и не пережить возрождение. Это первый признак. Когда человек переживает этот признак, мы перейдем ко, втором, ко второй характеристике раба Христова. Раб, угождающий Господину. В послании Галатам, в первой главе, в 10 стихе, мы читаем интересные слова. Апостол Павел пишет следующее. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Вы помните, что апостол Павел до обращения своего, он был иудаистом, он был фарисеем. Он стремился исполнять закон, закон предписания, и в этом был очень ревностен. И он где-то понимал после своего обращения, что это было желание угодить людям. И вот интересная ситуация возникает в церкви Галатии. Вы знаете, что церкви в Галатии появились после того, как апостол Павел совершал миссионерское путешествие, проповедовал Евангелие, люди покаялись, обратились, и появилась целая группа церквей. И вот апостол Павел, оставив эту церковь, через некоторое время узнает проблему, которая там возникла. Пришли иудаисты и начали проповедовать, что одной благодати и спасения по вере мало, нужно еще исполнять закон. Нужно еще своими действиями зарабатывать спасение. И апостол Павел понимал, что здесь назревает конфликт. Конфликт, в котором, в котором действительно он должен противостать, чтобы остаться верным рабом Иисуса Христа. Это было искушение спокойной жизни. Он понимал, что эти иудаисты, они противостанут, они будут, просто будут все больше и больше увеличивать конфликт. Но он проповедовал полное Евангелие, Евангелие благодати. Как только вы услышите, что кроме спасения по вере нужно что-то еще, чтобы это ни было, языки, традиции, 
или может быть определенное действие какое-то. Или как задают вопрос, а вы как каялись, со слезами или без слез? А если без слез, значит не считается. Только вера, обращенная к Богу, будет принята Господом, и спасение только по благодати. Но в нашей повседневной жизни, когда, у нас, когда мы видим какого-то человека, который живет во грехе, мы явно видим своими глазами, если у нас искушение не говорить тому человеку Евангелие, если у нас искушение, когда мы, когда мы понимаем, что как только мы начнем говорить Евангелие, у нас возникнет конфликт. Какие мысли приходят к нам в разум? Может быть, мы думаем, а если я этому человеку скажу правду, у меня с ним отношения нарушатся. А если потом еще, может быть, мне вдруг помощь понадобится от этого человека, как я к нему подойду? Это искушение человека угодничества. Нам нужно сегодня говорить Евангелие. Евангелие с любовью к тем людям, которые нуждаются в этом. Следующая характеристика. Раб Божий ожидает оценки от своего господина. Евангелие от Луки, 17 главе, 7 по 10 стих. Мы читаем следующие слова. «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, Пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Описание, которое мы здесь прочитали с вами, дает нам а, такую иллюстрацию, что этот а, раб, он имел очень серьезную ответственность да, у, у господина. Он целый день работал, он пас овец, он совершал определенные действия на поле. И в конце этого дня он возвращается, возвращается, чтобы послужить своему господину. Может быть, проголодался даже, мы не знаем. Вот. Но мы видим, что когда он возвращается, он опять служит не себе, он служит господину своему. Заметьте, и он, и Христос делает вывод, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Вы когда-нибудь пробовали в своей жизни практически применять этот текст? Например, вы сделали большое или маленькое служение в церкви. Может быть, очень маленькое, кто, никто, может быть, особо не видит. Ну хорошо, есть маленькое служение, но его все видят. Например, люди стоят и встречают в дверях всех, кто приходит в церковь. Маленькое служение, но все видят, да? А может быть у вас другое служение было, вы прошли там, убрали зал, что-то подготовили. То служение, которое другие люди не видят. И заметьте, вы что-то делали, и люди не оценили ваших действий. Люди просто пропустили, проигнорировали. Вы помните, что наполнило ваше сердце? Наверное, радость. О, как хорошо не заметили. Я встречал много людей, которые говорили, я больше в церкви ничего делать не буду. Сколько ни делал, никто не замечает. Заметьте, как эта истина освобождает нас от зависимости перед людьми. Когда мы сделаем все поверенное нам, чтобы мы говорили, мы сделали то, что должны были сделать, и рабы ничего не стоящие. Заметьте, если человек, если любой из нас, каждый из нас, мы совершаем какие-то действия, 
И мотивация наших действий одна, чтобы только люди заметили нас, мы очень быстро перестанем это делать. Мы разочаруемся очень быстро. А тем более в это последнее время. Люди будут неблагодарны. Но если наша мотивация исходит из того, что мы рабы Божии, и мы делаем то, что должны делать, и оценку наших действий даст Господь, и в Его памятную книгу записываются все наши действия, и Он все это оценит, тогда мы освобождаемся, мы становимся свободными. Мы можем с радостью делать любые действия, заметят их, не заметят, оценят люди, не оценят. Мы свободны в этом вопросе, потому что мы понимаем, что мы служим Богу. Еще один аспект, мы часто, может быть, мало об этом думаем, что быть рабами Иисуса Христа, владык и владык, это великая привилегия. И то, что мы стали рабами, это Его милость к нам. Мы не лучше других, может быть, даже хуже. Мы не настолько образованы, как другие люди. Но Бог избрал по своей милости и любви каждого из нас, кто родился свыше. И поэтому вся слава принадлежит Господу. Четвертая характеристика, на которой мы немножко дольше задержимся. Раб Христов ожидает возвращения Господина. Давайте вместе с вами откроем большой текст, который прочитаем. Он записан в Евангелии от Матфея в 25 главе с 13 по 30 стих. Вы помните весь контекст этих трех глав? В 24 главе ученики подходят к Иисусу Христу, и они показывают здание храма, они говорят, смотри, Господи, как вот мы поклоняемся Тебе. Такое величественное здание. Конечно, это уже не был храм Соломона, это был гораздо-гораздо проще храм, но вместе с тем это был центр Израиля, куда люди стекались на поклонение. И Иисус Христос вдруг говорит, все будет разрушено, и камни на камне не останется. Для учеников это было шокирующее заявление. И они говорят, Господи, когда это будет? И Иисус Христос говорит о признаках, в 24 главе Он говорит о признаках Его пришествия. Что будут войны, голод, мор, землетрясение по местам, и будет проповедано Евангелие связь со всем народом. И тогда придет конец. Конец сбора церкви, конец проповеди Евангелия, и Бог обратится к евреям. Начнется работа с евреями. Поэтому там написано, что будут, будут ситуации эти сложные, будут происходить, и кто убегает в субботу, то для них будет проблематично, да? для тех людей, кто там находится в Иудее и так далее. И так далее. Все, это, все эти действия описывают взаимоотношения Иисуса Христа с евреями. Это работа во время великой скорби, во время этого семилетнего периода. И дальше он говорит несколькими притчами, притча о десяти девах, о этих талантах, о рабах, и главная его мысль – бодрствуйте. И смотрите, этот текст, я тоже взял с 13 стиха, этот, этот текст. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляя в чужую страну, призвал рабов своих, и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один. Каждому по его силе. И тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего». По долго времени приходят господин рабов тех и требуют у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, 
Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел также, получивши два таланта, и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта, я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант свой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жену, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мою торгующим» и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не у имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Вот такая притча, которую Иисус Христос рассказал, обращаясь к своим ученикам. И мы понимаем, что Господин – это Иисус Христос, а рабы – это христиане, это верующие, которые ожидают Его пришествия. Заметьте, что призвав своих рабов, Господин дает им таланты, дает им имение, поручает, поручает имение. Интересно, что одному дает пять талантов, второму два таланта, третьему один талант. Написано по силе каждого, да? Он знает, Господин знает способности, возможности каждого раба, и он дает по силе. Заметьте, у рабов нет конкуренции. Они понимают, что они служат одному Господину. Они делают одно и то же дело, каждый в равной степени, по какой Господин определил им. Как это важно сегодня для детей Божьих, да? Когда мы служим одному Господину, но часто столько много конкуренции возникает, что просто-просто сердце тяготит этим всем. Но на самом деле для раба Божьего ему не нужно конкурировать с кем-то, потому что у него есть своя часть ответственности, которую он призван исполнять. И заметьте, как это слово «бодрствуйте», то есть «будьте на страже», говорит, что хозяин пришел внезапно, пришел внезапно и потребовал отчета у этих рабов. Некоторые, некоторые люди задают вопрос, они говорят, что с этим рабом, который имел один талант? Некоторые говорят, вот он имел спасение, а потом потерял. Вот и этот текст приводит. Заметьте, сам разговор этого господина с рабом, рабом был как и с другими. Он спрашивал отчета. Он дал ему один талант, написано по силе. Он знал его силу, что он может что-то делать. Но интересна его реакция. Он говорит, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал. Скажите, когда в нашей жизни происходят трудности, переживания, у детей Божьих, у нас, если даже что-то мы не понимаем, почему Бог допускает те или иные ситуации, иногда даже дети Божьи по незрелости начинают роптать, мы нуждаемся в ободрении. Но ни один возрожденный человек не может сказать в сторону господина «жестокий господин». Наоборот, когда мы читаем евангельское повествование об Иисусе Христе, 
о том, что он перенес на кресте, о том, когда он в этой агонии, умирая, еще заботится о людях, а люди, видя его страдания, еще идут мимо и говорят, что других спасал себя, спаси. В сердце любого возрожденного человека возникает только сокрушение. Мы сознаем, что все эти муки он претерпел ради нас. Поэтому этот человек, этот раб, он, он просто не был возрожденным человеком. Этот человек, несмотря на то, что он получил талант и давал отчет Богу, перед Богом все этот отчет, он был человеком неверующим. И он им остался. Это то же самое, как Бог предупреждает нас о том, что будет пшеница и будут плевелы. И даже в одном собрании это может быть. Заметьте, Заметьте, у этих двух рабов, которые получили, получили достаточно позитивную оценку от господина, есть одна и, та же, одна и та же характеристика. Они не ленивые. У них нет времени, когда человек говорит, как же мне убить время? Чем же мне заняться? Это люди занятые, которые стремятся служить для Царствия Божьего. И все те дары, те таланты, которые Бог дал им, они используют, чтобы приумножить. Этим людям не нужен отсмотрщик. Это как на работе бывает, когда люди работают, работают плохо, начальник терпит, терпит их, а потом вызывает, как у нас говорят, дал взбучки, да? Прошло некоторое время, человек вроде бы опять изменился, начал нормально работать, а потом опять на ту же позицию скатился. Для этих людей это не нужно было делать. Они понимали, что господин отлучился, он вернется, он, он поручил им определенные действия, и они, совершая эти действия, служа Господину, стремятся увеличить его состояние. И в этом их любовь к Господину. Они беспокоятся о его деле. И это четвертая характеристика раба Христова. И очень кратко мы посмотрим, посмотрим на, благословение, на благословение раба Христова. Как мы уже с вами говорили, раб Христов, он возрожден от Бога, и признаки возрождения, мы коснулись признаков возрождения. А раб Христов, он ищет оценки от Господина, он ожидает возвращения Господина. И некоторые благословения, на которых я хотел бы, может быть, немножко остановиться, благословение раба Христова. Ну, первое, освобождение от власти греха. Когда верующий человек обращается к Богу, Бог дает ему освобождение от власти греха, и человек уже не живет грехом. Он не бегает за грехом, он убегает от греха. Во-вторых, раб Христов, он освобожден от беспокойства. Заметьте, разница между рабом и господином была в том, между рабом и слугой была в том, что слугу нанимали, и слуга мог уйти в любое время, а раб, он полноценно принадлежал господину. И господин заботился о всех нуждах раба, о том, что ему кушать, где ему спать, где ему проводить время, как работать. Обо всем этом заботился господин. Смотрите, сегодня Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 6 главе говорит, ищите же прежде Царствие Божьего. Все остальное что? Приложится. Если мы ищем Царствие Небесного, все остальное приложится. Если небесные ценности для нас приоритетные, то все остальное Бог разрешит. И мы можем находить покой. Третий аспект. Он освобожден от человекоугодничества. Заметьте, если мы сознаем, что мы рабы Божьи, что вся наша жизнь в руках нашего Господина, каждый наш день. Буквально вчера я прочитал 
об одной пожилой христианке, она американка по национальности, и я не знаю, что с ней произошло, но она, ее, ее дни уже подходят к концу, она знает, что он скоро уйдет в вечность, и она написала, и она написала свое сообщение и на, на интернете, и она говорит, я уже понимаю, что дни мои тают, я понимаю, что уже вот-вот я встречусь с Господом, иногда я плачу, но я понимаю, мое сердце наполнено радостью, у меня нет у меня нет такого состояния, когда бы я панически цеплялась за каждый день этой жизни или что-то пыталась там изменить. Я доверилась Господу, и в моем сердце мир. И действительно, это то, когда мы доверяем Богу, когда наше сердце, наша жизнь, наше здоровье, мы сознаем, что все находится в руках Господа, нам не нужно угождать людям. Нам не нужно, встречаясь с какими-то грехами, начинать листить людям и пытаться каким-то образом, ну, это промах, ну, не переживай ничего. Но можно сказать правильно, истину в любви, что этот грех, он ведет тебя в ад. И если ты не покаешься, как бы ты себя ни называл, ты будешь в аду. И четвертый аспект – освобождение от ложных мотиваций. Мы все делаем что-то, большие или малые дела, и всех у нас есть мотивации. Вы пытались когда-нибудь мотивировать человека, который не мотивирован Христом? Ну, например, нам, служителям, часто приходится говорить, ну, послужи Господу, ну, вот здесь помоги, вот здесь помоги. Вот. Некот, ну, помогают, некоторые ободряются, братья, некоторые, может быть, устают быстро, да. Но вопрос в том, что если в человеческом сердце нет мотивации Иисуса Христа, чтобы служить как Господину, как, и это не исходит не из рабства Его, то сколько бы вы ни мотивировали, сколько бы вы ни упрашивали, этот человек никогда не будет посвящен Богу. Он всегда будет, всегда будет восставать против владычества Божьего. Потому что служение, посвящение должно исходить из посвящения Богу, из рабства Иисусу Христу, а не из каких-то обязанностей. Несколько вопросов перед тем, как мы будем молиться в завершении сегодняшнего нашего рассуждения. Первый вопрос. Принадлежите, принадлежите ли вы Господу, как Его раб? Стремитесь ли вы исполнять волю Господа или угождаете людям? Ожидаете ли вы оценку от Господа или от людей? И четвертый вопрос. Ожидаете ли вы возвращения Господа? Я хотел бы закончить сегодняшнюю проповедь словами Чарльза Спержина. В одной из своих проповедей он писал так. Не ищите отговорок или альтернатив, а повинуйтесь Божьему повелению. Когда знаете, что Он повелевает, то не медлите, не сомневайтесь, не пытайтесь избежать, а делайте это, делайте сразу, делайте от сердца, делайте с радостью, делайте до конца. Мы должны смиренно в почтении служить Господу, считая за честь сделать что-либо для Него. Мы помолимся, братья и сестры. Дорогой любящий наш Господь, Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что мы стали рабами праведности посредством Твоей голговской жертвы. Ты избрал нас из этого мира, Ты, Господи, подарил покаяние, Ты коснулся своим духом и сокрушил наши сердца. Мы благодарны этой возможности служить Тебе, быть Твоими рабами. Помоги же нам, чтобы в нашем сердце всегда звучал один вопрос – насколько мы послушны Тебе, насколько мы в нашем служении, в нашем хождении придаем все 
все наши действия во славу Твою и ищем Твоих мотиваций, Господи, Твоих оценок. Помоги нам, чтобы мы больше и больше освобождались от зависимости от людей, от обстоятельств через рабство Тебе, сознавая, что Ты наш Господин, Ты заботишься о нас, Твои намерения о нас во благо, а не во зло. Ты, Господи, контролируешь каждую нашу жизнь, каждую нашу минуту, всю нашу жизнь, наше здоровье, ситуации, которые Ты создаешь в нашей жизни. Все это из руки Твоей, Господи, исходит. И поэтому помоги нам, принимая их, сокрушаясь предвеличием Твоим, сознавать, что мы рабы Твои. И в этом испытывать наслаждение, в этом испытывать радость, что мы можем служить Тебе по Твоей великой любви и милости. Помоги же нам, чтобы эти характеристики рабатывал мы культивировали в своей жизни, чтобы мы искали Твои оценки, чтобы, Господи, мы ожидали Тебя, пришествия Твоего, которое приближается изо дня в день, и чтобы, Господи, наша жизнь, она действительно могла быть более и более наполнена Тобою, и чтобы наши мотивации исходили из поклонения Тебе и нашего рабства, чтобы мы сознавали Ты, любящий наш Господин, и чтобы мы стремились к оценке верный и добрый раб. Просим Тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.